0: Det här är sista delen av tre i en liten predikoserie som vi har kallat för avslut. Och vi har liksom gått in de här tre gångerna och tittat lite grann hur viktigt det är för oss människor att få göra avslut på ett bra sätt och hur Gud kan hjälpa oss med det. Och vi har från början berättat om hur det ibland kan vara att man inte kan få det där riktiga avslutet och hur Gud kan hjälpa en att lyfta av. Man kanske får någon medmänniska som kan lyssna på en och hjälpa. Och så har vi gått igenom lite grann förra veckan hur, hur man kan också längta efter att avsluta vissa saker i ens liv. Och, och hur Gud faktiskt, vi är helt övertygade om det och ser det hos med medmänniskor, kan få avsluta saker som inte är nyttiga eller är bra. Men nu är det den tredje delen och då har jag satt en underrubrik avslut del tre eller tillbaka från döden. Och eh, vi kommer också varva in därför att en, när det blir en sån här stor händelse så börjar en del fundera. Kommer hela det här som vi känner till att liksom avslutas och då finns det. Och det är faktiskt det näst största ämnet i Nya Testamentet att berätta om att det kommer en dag när det här livet som vi ser får ett avslut. Jesus kommer tillbaks och det blir någonting helt annat. Och då har vi varvat in i de här predikningarna några korta tidstecken som vi kallar det för. Vi är väldigt försiktiga med att spekulera, det vill vi inte göra, men vi vill ändå tala om att det närmar sig någon slags avslut. Och det kommer jag också ta ett sånt i den här predikan. Men nu vill jag börja med när Jesus möter sin vän. Och jag läser det från Johannes i elfte kapitlet. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania. Den by där Maria och hennes syster Marta bodde. Det var Maria som smorde herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systerna skickade då bud till Jesus och let säga, Herre, den du har kär ligger sjuk. När Jesus hörde det sa han, Den sjukdomen slutar inte med döden. Den är till Guds ära, för att Guds son ska bli förhärligad genom den. Jesus älskade Marta och hennes syster och Lazarus. När Jesus nu hörde att Lazarus var sjuk stannade han ändå två dagar där han var. Därefter sa han till sina lärjungar, Låt oss gå tillbaks till Judén. Lärjungarna sa till honom, rabbi, nyss försökte judarna stena dig och nu går du dit igen. Jesus svarade, har inte dagen tolv timmar. Den som vandrar om dagen snavar inte för han ser denna världens ljus. Men den som vandrar om natten, han snavar eftersom ljuset inte finns i honom. Efter att han sagt det här så till han, vår vän Lazarus sover, men jag går för att väcka honom. Då sa lärjungarna till honom, herre, sover han så blir han ju frisk. Jesus hade talat om hans död, men de trodde att han talade om vanlig sömn. Då sa Jesus helt öppet till dem, Lazarus är död och för er skull, för att ni ska tro, är jag glad att jag inte var där. Men låt oss nu gå till honom. Thomas, som kallades tvillingen, sa då till de andra lärjungarna: låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom. När Jesus kom fram fann han Lazarus att Lazarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen efter deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit gick hon ut och mötte honom, men Maria stannade kvar hemma. Marta sa till Jesus, Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber om honom, honom om. Jesus sa, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du det här? Ja, hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son, han som skulle komma till världen. Vid det här tillfället så var Jesus fullt upptagen med sin tjänst. Det som han hade fått i uppdrag av pappa Gud att göra på jorden. Han hade varit i Jerusalem flera gånger och strax innan just den här händelsen så hade den religiösa makteliten, inte böneliten, utan makteliten fått upp ögonen för honom på ett alldeles särskilt sätt och till och med plockat upp stenar för att döda honom. De hade blivit uppretade för att han hade liksom likställt sig med Gud själv och det här var liksom hädelse och de tänkte direkt det här, det här går inte de var väldigt noggranna med hur det skulle vara och hur man skulle betrakta Gud och att Jesus som en son kommer och säger att jag är Messias och jag är till och med faktiskt Gud själv det blev uppror bland den här eliten och de tänkte döda honom och därför hade Jesus dragits undan till Jordan på andra sidan Jordan han hade liksom dragit sig undan en liten stund. Nu fick han höra att Lazarus var sjuk. Och på den här tiden var det ju faktiskt inte så att det var ett två och ringa efter en balans. Kan jag få lite syrgas eller kan jag få lite så och så? Utan det var, jag är sjuk och imorgon kan jag dö. Det fanns ju inte så mycket olika konstaterade sjukdomar som man kunde veta. Så vad Lazarus hade här, det har vi ingen aning om. Det kan ha varit någon sjukdom, det kan ha varit, ja, vi, har, vi, vi vet verkligen inte, lunginflammation, det kan ha varit lite av varje. Men Jesus, han stannar kvar. därför att Det här är som ett crescendo i Jesu gärning för att verkligen visa att han är en person som kan göra någonting, som är sänd av Gud, som är Messias och som är Guds son och den som människorna väntade på. Och då fanns det en, en folktro på den här tiden. Att när någon har dött, då, då är själen kvar i tre dagar. Och därför kan vi se att när Jesus kommer tillbaks till Lazarus, för han börjar ändå gå tillbaka dit. Då har det gått fyra dagar. Då finns det liksom inget hopp kvar bland de anhöriga. Det finns inget hopp kvar för oss. Idag, i den här tiden, så finns det ju inget hopp kvar överhuvudtaget. När någon konstaterar, när doktorn kommer med papperet att den här är avliden så accepterar vi det. Men på den här tiden fanns det liksom någon slags förhoppning om att det skulle kunna vända efter tre dagar. Men det hade gått fyra dagar. Och Jesus väntade som det ser ut. Och det kan verka lite ohövligt och lite okänsligt att vänta så. Det här var ju människor han tyckte om. Men han ville också få visa att han, hade, han var herre över liv och död. Så Jesus dröjde kvar. Men så började han gå tillbaka till den här familjen. Och vi ska veta att den här familjen var en familj som hade stöttat Jesus under hela hans tjänstgöring. Troligen hade de stöttat honom ekonomiskt. De hade följt med på flera av hans resor och varit med. Därför att det Jesus gick fram, där hände saker. Men det blev också motreaktion. Jesus var inte omtyckt av alla. Så att haka på Jesus och visa, jag tillhör den här. Jag tror på den här personen. Jag tror på Jesus. Det betyder att man riskerar någonting. Att man, man sticker ut. Man, man ligger inte under isen någonstans, under ytan och väntar och ser vad som händer. Utan man, man visar, jag vill gå med den här personen. Och det hade den här familjen gjort. Så ännu mer kan man undra, hur kunde Jesus verkligen vänta på det här sättet? Och nu kommer ett litet tidstecken mitt i alltihopa Alltings avslut Och då, då vill jag ta med oss vi, vi håller kvar den här texten som vi nyss har läst den berättelsen. Vi kommer tillbaka dit strax Men jag vill bara hoppa fram till, till Bibelns sista bok Och det här läser vi från Uppenbarelseboken kapitel 13 och då står det så här, jag såg ett annat vilddjur komma upp ur jorden. Den har två horn som ett lamm, en talare som en draken. Utöver det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och hela dess invånare att tillbe det första vildjuret vars dödliga sår hade blivit läkt. Det gör stora tecken och får till och med eld att falla ner från himlen ner på jorden i människornas åsyn. Genom tecknen det fått makt att göra inför vildjuret förleder det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra en bild av vildjuret som har ett sår från ett svärd men lever igen. Och Det fick makt att ge livsand åt vildjurets bild så att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta, döden, låta döda de som inte tillbad vildjurets bild. Och Det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, Fria och slavar att ta mot ett märke på högra handen eller pannan. Så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket. Vill ju ett namn eller dess, dess namnstal Här krävs vishet. Jag vill stanna där och, och bara ta när vi, när vi är oroliga för vart vi är på väg. Och, och vad, vad ska hända efter pandemin? Hur kommer samhället att se ut? Och det vill jag bara ta med dig till den sista boken här, uppenbarhetsboken, där det talar om livets slut. Och det är symboliska saker, men det är också en del saker som vi kan förstå och se på pågå i uppfyllelse. Varför säger jag så om det här? Jo, och nu vill jag ta några exempel som jag inte har hämtat på konspirationsteorier.org eller Flashback eller något annat ställe. Utan det här har jag hämtat ifrån väldigt trovärdiga källor. Sådana som alla tittar på, det är både Sveriges Radio och Sveriges Television och en del andra källor. I Kina just nu så pågår det en enorm utbyggnad av ansiktsigenkänning. Till i år 2020 så räknar man med att det ska ha byggts 600 miljoner övervakningskameror. Till de här övervakningskamerorna så, så sätter man mjukvara och så ska liksom man från kontrollrum kunna övervaka nästan hela befolkningen genom att man känner igen ansiktet. Man kan mäta på olika punkter i ansiktet och så är liksom identiteten klar. Och vad ska den kinesiska staten ha det här till? Jo, det är ju för att det ska vara enkelt. Man ska kunna kliva på ett tåg utan att liksom behöva visa någon biljett. Det är redan klart med ansiktsigenkänningen. Man ska kunna komma in, och det ska tydligen fungera redan. Komma in på en restaurang och få förslag på en meny utifrån ens utseende. De har tydligen till och med så att unga tjejer får förslag på kalorisnåla rätter för att de ser det. Så på det här sättet så försöker man hela tiden anpassa olika saker som man då kan köpa eller göra. Men det finns också idéer som inte bara är, liksom, som inte är hemliga att skapa en social status på varje invånare i Kina. Och då kan man mäta om man har betalat sina räkningar i tid, om man har talat välvilligt och snällt om regimen- och så kommer man att kunna få en, en statusvärde som gör att när man går och söker lån så kan det vara lättare eller svårare. Man kan få lättare, bättre eller sämre internetuppkoppling. Och det finns ett antal saker som faktiskt kommer att styras av hur man i, som kines, som, som invånare, agerar. Och, och det här låter som total science fiction. Jag vet att det finns filmserier som liksom... –har liksom gissat åt det här hållet. Men det här går att läsa om att det här är planer. Så hela systemet är på väg att byggas upp. Eh, och det här är någonting som man ser en stor nytta av– –att kunna få koll på hela sin stora befolkning. Men är det här bara i Kina? Är det här bara på en plats på jorden? Den här övervakningen? Nej. Nu i covid-19-tider så är det många länder som har tagit väldigt tydliga beslut– på att gå in och kontrollera. Och det är inte bara sådana länder som vi kan tänka inte är så demokratiska. Utan det är Sydkorea. Det är Australien. Det är Ryssland. Och till och med Israel. Som har gått in och gjort ett antal. Och fler är på väg. Det sägs att i Australien. Och det här hörde jag på Sveriges Radio. Att man i Australien har gått in och tagit beslut på att man ska få övervaka inne i i enskilda personers hem. I hälsans namn för att se så att de inte går ut och smittar. Men i och med att man fattar de här lagarna så bygger man in ett nytt system. Som gör att man kan ha koll på en hel befolkning. Eh, i, eh, I Sydkorea så får man inte flyga om man inte laddar ner en app som gör att man smittspåras. I Norge så rekommenderar man hela befolkningen att ta ner en app som gör att man kan ha koll på andra personer. Så att om man är närmare två meter i mer än 15 minuter så piper det i telefonen. App, apa, Se upp här nu. Så den här utökade bevakningen utav många länder, det pågår just nu. Man gör det i hälsans namn. Man gör det för att stoppa pandemin, självklart. Men vi vet att andra teknikutvecklingar som liksom gör att man börjar på komma in i människors liv väldigt nära de brukar bli kvar på något sätt. En annan sak som händer, och där är Sverige väldigt långt fram, det är chipningen. Du kan idag, och du kan gå in på hemsidor och beställa egna kit på sprutor och chip som du kan injicera i din hand. I, och det här har jag också hämtat, det här är inte heller hämtat från några konstiga sidor av internet utan det här är väldigt offentliga och, och, och tydliga sidor. I förra året på ett av de större badhusen i Västerås så hade man ett chipningsevent där man gratis erbjöd att injicera chip för att sen kunna komma in på badhuset genom att bara visa upp handen. Och jag har sett både filmer på hur man injicerar och det är, ganska, det är inte liksom de minsta kanin utan det är lite grövre saker. Men enligt det jag läst mig till så är det över 5000 personer i Sverige som välvilligt har sagt jag vill göra det här och testa det. Det kan användas på SG om du åker tåg och du visar upp din hand och man lägger mot någonting och så läser man av ja, det finns en biljett så att du kan åka vidare. De här två sakerna tillsammans, det känner jag så här. När jag var liten och hörde talas om att det skulle kunna bli så i framtiden någon gång, att någon vill ha koll på hela jordens befolkning genom ett märke i, i, i handen. Eller ett märke i pannan, det lätt som... Ja, det kanske händer någon gång hur ska det ska gå till. Ingen aning. Nu är det fullt möjligt. Nu finns tekniken i många världens länder. Av många av världens stater kan kontrollera våra ansikten och ha lite koll på våra pannor. Och 5 000 har redan helt frivilligt köpt eller fått ett chip i Sverige för att få det i handen. Än så länge så är de här chippen passiva. Det går inte att spåra det här och styra folk på det sättet. Men vad vet vi om teknikens utveckling? Och jag vill bara säga där, inte för att skrämmas på något sätt men jag vill bara säga att det finns otroligt mycket i Bibeln som talar om att okay, det, det blir en dag när det här tar slut det blir en dag när Jesus kommer tillbaks och de saker som ska hända innan det, det, vi måste läsa det, vi behöver inte spekulera och vi kan inte veta vilken dag Jesus kommer men det jag vill säga till dig och mig är han kommer snart och det är någonting som är helt fantastiskt. Därför att det är din och min befrielse som tror på Jesus. Så vi kan bara lyfta blicken och känna att wow, det närmar sig. Vi vet inte vilken dag, vi vet inte om det är vår livstidens, Men vi ser att saker och ting börjar på att stämma lite för väl för att vi ska kunna negligera det här ämnet. Nu tillbaks till Lazarus, för det här handlar om allting slut. Tillbaks till, till det här med hur det gick. Med döden och Lazarus liv. När Jesus kom tillbaks till familjen. I vers 20 så stod det där att när Marta fick höra att Jesus hade kommit. Gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Och Marta sa att Jesus, herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. I ordet mötte så, så ser man att det finns en upprördhet. För det ordet kan också betyda konfrontera eller ifrågasätta. Alltså om Marta och Maria och Lazarus har varit vänner med Jesus länge. Stöttat honom, supportat honom på olika sätt. Och så väntar han där borta på andra sidan Jordandalen. När hans nära vän blir sjuk. Vad menar du Jesus? Om du hade kommit, då, kanske inte, då hade inte Lazarus behövt dött. Och det här kanske du har känt ibland. När det börjar bli riktigt tufft i livet. Gud, var är du? Var är du så att jag inte behöver lida? Så att jag inte behöver gå igenom det här? Du kanske känner att, att, liksom, att det bara inte funkar. Du kanske till och med har känt att nej Gud, du finns inte eftersom jag går igenom det här. Det går inte. Jag kan inte tro på det här. Jag har det så besvärligt. Och vet du, Jag tänker att Bibeln tillåter oss att både ifrågasätta och bli till och med arg på Gud. Låt mig bara ta två jättekorta exempel från gamla testamentet. Jeremia säger i kapitel 20 att han verkligen han förbannar sin egen födelsedag. Han, 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 är så, han är så trött på livet och känner att det här är totalt värdelöst. Allt vad jag har fått gjort uppdraget från Gud, allt är kass Jona, en annan figur i gamla testamentet han fick vara med och rädda en stor stad men efter det så blir han så besviken på Gud så han, han liksom han, han önskar att han dör där, han önskar att han dör han sågar Guds uppdrag, han sågar det som Gud vill och han bara liksom ifrågasätter totalt, både Jeremia och Jona hade sådana tillfällen. Att du och jag kan komma in i sådana situationer där vi sätter var Gud är, om han ens finns. Det är faktiskt naturligt. Men jag önskar att du och jag, när vi hamnar där kan göra som Mart Marta gjorde. Därför att vet du vad hon sa? Hon la till ett men. Men också nu vet jag. Också nu vet jag. Eh, att, Gud, att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om, sa Marta. Hon var arg, hon var upprörd, hon, hon mötte honom, hon ifrågasatte Jesus, varför kommer du nu? Men hon lägger till ett litet men. Så jag tänker så här, du kan komma till Gud med all din upprördhet. Du kan komma till Gud med att din närmaste vän har dött, eller vad det än är. Du kan komma till Gud med det och säga, varför kom du inte? Du kom för sent. Och här ser det verkligen ut som Jesus har kommit för sent. Men Jesus, han visar, om vi går tillbaka till grundtexten eller ursprungstexten, så ser vi så tydligt att han också, när han sedan möter Maria, han gråter. Han säger, öppna graven. Ja, men det har gått fyra dagar. Öppna graven. Han ropar på Lazarus. Och Lazarus kommer ut. I Första Korintiebrevet 15 och 55 så står det så här. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden. Och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. I Jesus Kristus så kan synden förlåtas, förintas. Och den där udden, om du tänker en kniv- så man har en skarp udd och kan skära hål på saker och ting. Och så bryter du av den udden så är den kniven ganska värdelös. Och det är samma sak med döden. Alltså den, den totala avskildheten, den totala eh, skilsmässan mellan dig och Gud. Den finns inte längre för att Jesus har tagit på, dig, tagit på sig din och, min, din och mina felsteg. Och i och med det så kan inte döden skilja oss från Guds kärlek som vi hörde tidigare i, i gudstjänsten. Och jag skulle vilja vända mig till dig som bor här i Gävle. Vi är mitt i en pandemi. Och jag tänker så här att när det här har gått över så kommer de allra flesta av oss att känna någon eller veta om någon på din, ditt jobb, någon, någon jobbkollegas faster som har dött eller någon grannes morfar som har dött. Jag, tr jag tror att alla kommer att veta om någon som faktiskt dog under den här pandemin. Men, och vi vet inte, vi, vi vet fortfarande inte, vi vet så lite om det här och vi vet fortfarande inte vem som klarar sig smärtfritt och vem som får det tufft. Vi vet att det inte hjälper med två miljoner på banken. Vi vet att det inte hjälper med några försäkringar. Vi vet att god hälsa är en ganska bra förutsättning men absolut ingen garanti. Och oavsett det här så önskar jag att ditt och mitt stora hopp skulle få vara Jesus Kristus. Därför att tron på Jesus det håller genom alla omständigheter. Genom alla omständigheter. I Romarbrevet 14 och 7 så står det Ingen av oss lever för sig själv. Och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Kristus har dött och fått liv igen för att vara Herre över både levande och döda. Nu har vi pratat en liten stund om avslut om hur livet kan ta slut- men att det kan få bli ett liv som ersätter det fysiska livet med ett evigt liv tillsammans med Jesus. Och det här min vän, det är det som kan ge dig trygghet som bär genom allt. Och jag skulle så gärna vilja få be för dig och med dig att du och jag kan få ha den här tryggheten i Jesus Kristus. Vad som än händer imorgon, hur den går i den här pandemin- att du och jag skulle få hålla Jesus i handen och känna det bär genom allt. Låt oss be. Tack Herre att du nu kan ta hand om varenda en som tittar på detta. Tack Herre för att du nu kan se alla händer som sträcks ut till dig. Alla som ropar för full hals. Alla som vill så gärna få ta emot av dig och få frid. Tack, Jesus, att du ger frid i livet så att det håller hela vägen. Jesus, jag ber att om någon där ute som bara tittar och är nyfiken men som inte kan riktigt be själv, att den ska kunna höra av sig så vi kan be tillsammans. Och jag tackar dig, Kristus Jesus, att du tagit på dig allt det som hindrar så att döden inte är slutet. I Jesu namn. Amen.